0: 就这样，咱们继续回来讲大唐。就在上一回咱们说到，就在这个征讨承德镇取得一系列胜利的时候，淮西这边传来了铁城之败的消息。这个原因还是在这个元和十年，也就是八百一十五年十月，李纯免去了延寿的职务，任命韩红为征讨淮西的统帅，同时也任命了高霞玉为。唐随邓、随、邓三州节度使专事进攻淮西西部的地区。可是，一直到了元和十一年，也就是816年的四月，高霞玉在西线一直都没有采取大的进攻行动。这个高霞玉是范阳人，自幼是熟读《左氏春秋》还有《孙吴兵法》，哎，喜好高谈阔论。李氏在位的时候呢，他投身到了高崇文的部队。由于作战勇敢，受到高崇文的赏识。在征讨西川的时候，高霞玉作为先锋，是连战连捷，曾经攻克了鹿头城。平定西川以后，高崇文向皇帝李纯极力的推荐高霞玉，被任命为彭州刺史。元和五年。也就是810年，以左威卫将军随大将军吐突曾璀，哎，征讨承德。回京之后呢，任散骑常侍、三成都团练防御史。李纯重用高霞玉，本来是因为他久经战阵，非常骁勇，希望能够在淮西的西部战场立新功。但是高霞玉是个优点和缺点同样突出的人。他的缺点就是，哎，勇猛有余，是智谋不足。作为一名战将，他是很合格的，但是要独当一面的统帅，哎，这不是他擅长的工作。在元和十一年，也就是816年的6月，高下玉统帅大军从唐州出发，进兵淮西，在萧坡小胜了一场，之后他下令大军进攻文城寨。文成啊，历来号称是坚固难破，因此被称为铁城。两军再次交战的时候，淮西军队佯装败退，而高霞玉却错误地判断说敌军败局已定，于是他下令全军出击。可就当带着人马进一步深入以后，敌军是伏兵四出啊，突袭高霞玉。最后，高霞玉是仅得只身逃回退保唐州。杭州当时是官军讨伐淮西的重要方向之一。铁城之败，史书上并没有记载官军损失的具体数字，但是从高霞玉仅以身免这句话来看，哎，唐军可谓是损失惨重，有可能全军覆没了。事实上呢，自从讨伐淮西以来，哎，这些战将，胜了哎就夸大战功，败了呢就隐匿不报。这次高霞玉全军覆没，实在也是没办法再隐藏、隐掩盖了，只得上报给李纯。铁城之败的消息在朝廷里一经传开，是无不惊惧万分的。铁城之败是官军继慈丘之败以后的又一次惨败。面对这种形势，以宰相韦贯之为代表的罢兵派再一次发生了。而以宰相裴度为代表的这部分朝臣，就是坚决主张继续要讨伐淮西，因此在两派之间展开了激烈的争论。不过李纯倒是保持着清醒的头脑，在韦冠之和裴度争得面红耳赤的时候，李纯只说了一句：“哎、兵四不足者助之而岂得以一将失利遂以罢兵乎？”可见。呢。两次惨败并没有使李纯丧失信心。七月十八，宣武军奏报在兖城击败淮西军两万人，魏博镇那边呢也传来了击败承德军队的消息。这些战报让一个月以来都一直闷闷不乐的李纯感到了一丝欣慰。幸好他一个多月前选择了继续坚持，否则征讨淮西又会是功亏一篑。为此，他罢免了韦冠之的宰相。应该说呀、啊，韦贯之的离职，哎，这是一个标志。从此以后，在征讨藩镇的问题上，李纯是彻底的扫清了障碍，独用裴度。在朝廷之内呢，再也没有罢兵的声音了。铁城之败显然是因为用人不当造成的，对这一点，李纯进行了深刻的反思。当他召见高霞 玉， 责问失败原因的时 候， 这高霞玉竟然为了推卸责 任， 谎称失败是由于负责军饷供给的这个节度使李逊接济不及时造成的。李春明 白， 高霞玉这是在片面的强调客观原 因， 于是下令把他贬为归州刺 史， 李逊呢也被贬 了， 同时哎调。河南尹政权出任山南东道节度使，京南节度使元资为张议节度使，以唐州为治所。调任政权属于提拔，而调任元资则是李全呃、啊，李纯做的这个纠偏的行动。在征讨之初啊，李纯曾经以元资在元和元年不敢出使西川的表现，把他调离征讨淮西的前线。在后来任用延寿、高霞玉都失败了这个情况之下呢，李纯开始考虑调当初，呃，这个原资是否正确。原资呢是蔡州狼山人，他的祖先的坟墓都在狼山。他担任山南东道节度使的时候，王元济曾经为他修整过祖坟，并且保护坟墓的这个墓区。元资的亲属都觉得这个吴元济对他们家不错，哎，因为凡是跟着没有跟着这个元资离乡的这些亲属，在淮西都被授予了官职。在元和十一年初，当征讨淮西的战争哎没有进展的时候，很多官员都上书请求罢兵。元孜呢，也是从京南赶赴长安，准备要面见李纯，请求罢兵的。当他走到邓州的这个时候，哎，听说有一些官员因为请求罢兵被贬黜了，所以他就改变了主意。在见到李纯之后，是极力主张征讨淮西。高霞玉失败以后啊，李纯想到元孜曾经主张征讨，哎。又想到他善于治民的这个优点，就决定让元孜重归故里任职，认为他可以在征讨淮西的战争里边发挥一些作用，所以把他任命为张毅节度使。但值得一提的是，从地理的角度来说，这元孜担任的张毅节度使其实就是淮西节度使，他的治下呢包括了淮西的蔡、申、光这三州。在还没有收复淮西三州的情况下，李纯的这个任命就是向淮西的将士和表呃百姓表示朝廷对淮西的重视，以知民有方的袁资取代暴虐的无缘计。同时，考虑到袁资是儒生出身，李纯又在七月二十四。调任武将杨文担任唐州刺史、行营都知兵马使，配合元孜的工作。李纯这次的目的本来是希望元孜以怀柔和征讨两种策略展开对淮西的攻势，然而元孜的表现却让李纯大失所望。元孜上任以后，下令撤去了边境上的巡逻点，规定军官呃官军。不可越过吴元济的淮西境内。甚至当淮西军队进攻唐州东北的新兴栅的时候，元子竟以十分微微的这个言辞劝说淮西军队不要来打他。吴元济因此不再把华元子放在眼里了。元子到任半年，毫无建树，而且再一次的上书李纯请求罢兵。这下李纯怒了。元孜的所作所为显然已经违背了李纯的初衷，于是他决定再次的改易西部战场的官军统帅。12月23李纯宣布与太子詹事李朔出任唐绥邓节度使，同时把元孜贬为抚州刺史。自从李朔来到唐州之后啊，淮西西部的战场形势才有所好转。高霞玉在淮西西部战场上遭遇惨败的同时，唐军在淮西的北部战场却是接连胜利。可是，这种战况并不足以改变整个战场的形势。李纯认为，征讨淮西的官军多达九万人，可是，在两年多的时间里，居然没有取得带有战略转折意义的胜利。淮西各个战场上的局部胜利，都没有使淮西镇瓦解。哎，这有必要加强对诸军的督察。元和十一年，也就是八百一十六年的十二月二十，李纯派宦官梁守谦担任监军宣慰前线，同时呢，还带去了五百多张空白告身，就是委任状啊，还有大量的金帛以奖励有功的将士。十一月二十九，李纯加封李光颜为检校官。同时还下令严厉的训诫李光颜，把这些将领都告诉他们：“哎，朝廷对你们进行了封赏，但是如果不能取得决定性的进展，那有关的将领都要被严厉的训诫。”事实证明啊，这种恩威并施、不断调整策略的努力之下，征讨淮西的战役终于出现了胜利的曙光。那是在元和十二年，也就是八百一十七年的初春，征讨淮西的战争已经进入到了第四个年头，战场形势还没有明显的好转。到了二月二十四，从包围淮西的南线传来消息，岳鄂团练使李道谷进攻淮西深州失利。李道古是唐朝宗室曹王李镐的儿子，德宗。时期呢，李希烈发动叛乱的时候，李皋曾经率江汉军队遏制李希烈的叛军。在元和十一年，也就是816年，李纯认为越鄂观察时，这个柳公绰在淮西战场没有取得好的成绩，因此听取裴度的建议，调任李李道谷出任鄂越干。金安、黄六州团练观察使希望李道谷能够在淮西南部的战场上牵制吴元济，然而事实却和他啊，却、呃、是他和元资一样，都让李纯感到了失望。李道谷接受诏命以后，在由这个钱中火速的赶往了鄂岳治所安州。当他到达安州的时候，柳公绰听说新任观察使到任，急忙出来迎接。可是李道谷自视是宗室子弟，傲慢无礼。入城以后呢，竟然还抢占了柳公绰的家产。李道谷到任的第一天，就诬奏安州刺史李听作战不力，把李听免职了，自己直接统帅安州的军队。柳公绰在任的时候，和安州刺史李听配合的还是很默契的。现在李道谷免去了李听独揽大权，这引起了将士们的不满。元和十二年，也就是八百一十七年的二月，李道谷督军从黄州出木陵关，进攻淮西镇南部的深州。李道谷首先攻下了深州的外城，随后进兵中城。入夜以后啊，城里边的淮西士军突然哎，突然是打开了城门，从城里边猛然的杀了出来。李道谷猝不及防，只得是仓皇而逃，官军损失惨重。深州之败，最终使得皇帝李纯对征讨淮西南线的战事再也难以抱有期望了。鉴于南线、西线战事进展不利，数月以来，李纯一再诏令韩红、李光颜等人尽快进兵。在南线和西线进展不顺的情况之下呢？李纯希望在北线战场上能有所突破，进而打破整个战场的僵局。三月下旬，李光炎派遣部下行营兵马使王沛率领五千人马成业，从阴水渡河，经过一番苦战，终于在阴水的南岸站住了阵脚，然后率领官军是直逼兖城。三月二十七。在阴水和兖城之间，官军与淮西军是大战了一场，击败了淮西军队三万多人，取得了大捷。为了防止吴元济增援兖城，李光颜派部将曹华包围了兖城以南的据点清陵，切断了兖城淮西军队的归路，并且切断了他们和蔡州的联系。这样，兖城里边的守将董昌龄看见战无胜算、退无归路，哎，于是在四月初六向李光颜投降。兖城的失守，哎，这让吴元济是很为恐慌啊。为了阻止李光颜率军继续南下，吴元济把蔡州的精兵还有自己的亲兵全都派到了兖城和蔡州之间的石渠。让他的亲信董崇质率领着抵抗官军，于是李光颜南下受阻，北线战场再次陷入了僵局。在北线战场焦灼的情况之下，西线战场的李朔到任了。他到任以后呢，一直进行作战的准备。随后，在李朔的精心组织之下，西线战场取得了决定性的突破。这李朔是德宗李氏在位时候收复长安的名将李胜的儿子。作为名将之后啊，李朔是很有谋略，并且善于骑射。当李纯为淮西西线战事用人不当而屡受损失的时候，李朔主动上表，自告奋勇，表示愿意承担西线战事的进攻任务。看到名将之后主动为国分忧，李纯也很高兴啊。于是就任命李朔为三州节度使，负责西线战场的全部事宜。李朔上任之后呢，并没有急于寻找淮西军队开战，而是重点做了四项工作。第一呢，就是示敌以弱。松代敌军，他刚到唐州的时候啊，向三军宣告：“哎，皇帝派自己来，不是要为让大家继续打仗的，叫战非无事，而是让自己来宣慰大家。”因为这个时候啊，西线的将士们刚刚遭遇了铁城之外，士气很低落，都不愿意出战。哎，听了李朔这番话呢，大家全放下心来了。而吴元济那边呢，本来就因为李朔名不见经传，哎，不太把他当回事儿。现在一听李朔公开宣称战非无事，哎，就是打仗那不是我的事儿，哎，所以就不再重视西线了。第二项呢，就是善抚将士，养精蓄锐。李硕到任上之后，发表这个麻痹无越、吴的这个声明，哎，战非无事嘛。第二个呢，就是要亲自的巡视军营里边的每一位士卒，哎，厚加抚恤，凡是家里边有困难的，都给予救济。同时，他还严于律己，要求自己和士卒同甘共苦。把军官是呃将领们配置的这个妓女月宫全部取消，取消所有官员的宴饮活动。哎，由于他的这个细致工作呀，逐渐取得了将士们的信任和拥护。第三点呢，就是招纳敌将为我所用。这个李朔呀，他是很重视这个招抚工作。在元和十二年，也就是八百一十七年的二月。李朔俘获了淮西的捉生余侯丁世良，这个人是吴元济的得力干将，哎，很多次打败了官军，很受吴元济的赏识。所以他被抓了以后呢，李朔的很多官呃部将就要求把他处死，而李朔跟这个丁世良交谈，发现他并不是死心塌地的为吴元济卖命的。于是李硕就赦免了丁世良，还把他任命为捉生将。这丁世良本来以为自己这次是必死无疑了，看到李硕对他如此真诚，是大为的感动啊！不但投效了李硕，还动用自己先前的关系，为李硕争取了一大批的淮西将领来归降。而李硕对这些投降的将领也是大胆启用，毫不怀疑。第四点呢，就是重新组兵，严加训练。李硕组织了一支叫做“六院兵马”的敢死队。哎、这支敢死队啊，三千人，是李硕亲自加以挑选和指导训练的。这是以后突袭蔡州的主力部队。同时，李硕还上召皇帝李纯，请求再次增兵。因为在这个铁城之败以后啊。西线战场上的兵力已经不足了，皇帝李纯立刻拨昭义河中的精兵两千前来增援，做好了这个充分的准备以后啊，在元和十二年年初到七月的这半年多时间里边，李朔在淮西的西线战场上，取得了一系列具有重要意义的小胜利。哎，虽然没有大规模的战役，但是呢。基本上算是已经扫清了，哎，这个淮西治啊淮西镇治所蔡州的一些外围据点，这为下一步攻取蔡州做好了准备了。而这个时候呢，征讨淮西的战争已经打了几年了，朝廷很困难，淮西镇的苦境一样困难。境内的粮食都被供应给士兵了，百姓没得吃，很多百姓士兵就开始外逃投靠官军去了。迫于这样的形势呢，到了六月初四，吴元济上表谢罪，表示要归顺朝廷。李纯呢，也是急于早日结束战争，派特使哎赐哎吴元济不死。但是因为吴元济手下这个董崇质这些将领的阻挠，吴元济呢是没有去前往京城。在这种情况下，李纯认为吴元济没有诚意来投降，于是他召集宰相们商议，接下来是战还是和。好了，今天呢，咱们先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。